0: Frage dich, für was stehst du auf, für was stehst du ein, was sind deine höchsten Werte? Das ist auch schon mal Indikator dafür, was auch deine Leidenschaft sein kann. Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem wundervollen Thema, nämlich mit dem Thema, wie auch du deine Leidenschaft finden kannst. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo du stehst. Manchmal ist es ja so, dass wir uns fragen, Mensch, warum machen wir das eigentlich alles? Was ist denn der Grund dafür, dass wir überhaupt da sind? Was sind die Dinge, die uns wirklich bereichern, inspirieren, die uns gut tun, die wir machen möchten? Und äh, das wirkt dann manchmal so, als hätte man vielleicht ja, Zweifel oder man ist sich nicht ganz sicher oder man lebt vielleicht noch nicht das, was man wirklich leben möchte. Und genau aus dem Grund gibt es jetzt den Podcast, weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, ein Stück weit seine Leidenschaft zu finden, um diese dann letzten Endes auch leben zu können. Ganz ehrlich, ob man gleich seine Leidenschaft haben muss, um diese zu leben, das stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum, weil ja, ich habe letztens auch die Story von Feminus erzählt. Da ging es auch darum, ja Mensch, wie war das am Anfang für dich? Was war denn da deine Mission und warum hast du das alles gemacht? Ne? Und was war auch in dem Falle deine Leidenschaft dahinter? Und wenn ich das so reflektiere, wie ich damals bei Feminus angefangen habe, habe ich tatsächlich einfach erstmal nur gewusst, ich möchte irgendwas in der Weiterbildungsbranche machen, da komme ich her da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus und ich möchte eben selbst im Bereich Coaching, Training oder halt Weiterentwicklung tätig sein und eben nicht, wie ich es vorher gemacht habe, andere zu vermarkten, die das eben getan haben. Und Da war es wirklich so, ich war bei Tony Robbins auf dem Seminar gewesen und es sind ganz, ganz viele Frauen zu mir gekommen, denen ich vorher mal ein Seminar vermittelt habe, die mich gefragt haben, Mensch Marina, Wahnsinn, du hast dich ja total weiterentwickelt in den letzten Jahren. Wie hast du das gemacht? Was hast du gemacht? Wie bist du vorgegangen? Und da habe ich im Endeffekt für mich nur gedacht, Mensch, mein Gott, da scheint ja wirklich ein Markt da zu sein. Zu der Zeit gab es noch nicht viele, die sich auf das Thema Frauen gesetzt haben. Also vor allem nicht dieses Thema alles von Frauen für Frauen. Und deswegen habe ich nur gedacht, ja, da habe ich jetzt irgendwie ja einen Markt entdeckt für mich. Aber da war noch nicht wirklich diese Leidenschaft da, ganz ehrlich, die Leidenschaft für das Thema, für die Arbeit mit den Frauen, für die Unterstützung der Frauen kam tatsächlich beim Tun und das ist vielleicht auch so dieser erste Tipp, den ich dir geben möchte. Wenn du etwas hast, was dir Spaß macht, wo du aber jetzt vielleicht noch nicht das Gefühl hast, dass du da eine brennende Leidenschaft dafür hast, frage dich, ob du dem nicht doch mal eine Chance geben möchtest, dass sich auch daraus diese brennende Leidenschaft entwickeln kann. Weil manche Dinge brauchen eine Entwicklungszeit, die brauchen Erfahrung, die brauchen Erlebnisse. Wenn du erstmal mit diesen Menschen zusammenarbeitest oder eben dieses Thema angehst, dann sammelst du Erfahrungen, dann bekommst du Feedback, dann merkst du, was sich vielleicht bei den Menschen verändert durch dein Produkt, durch deine Dienstleistung. Und dann kann es sein, dass die Leidenschaft wie automatisch wächst und wächst und wächst. Und das ist das, was dann so viel Freude macht dabei und oftmals habe ich das Gefühl, machen wir uns so einen Druck, vielleicht auch gerade durch diese ganzen Social Media Geschichten, dass da irgendwelche Menschen sagen, naja, ich folge meinem Herzensbusiness, mache meine Leidenschaft zum Beruf arbeite nur noch an den schönsten Flecken dieser Welt und das Ganze maximal fünf Stunden die Woche <lacht> so und dann ist man natürlich ein bisschen geblendet oder verblendet von dem, was man so vom Außen quasi vermittelt bekommt und das ist so dieser erste Tipp, guck da nicht drauf, was haben die anderen für eine Leidenschaft, wie machen die das, wie leben die ihre Leidenschaft aus. Wie kommunizieren die ihre Leidenschaft, sondern gebt dir den Raum, die Möglichkeit, deine eigene Leidenschaft zu entdecken, dir die Zeit dafür zu nehmen und sie so zu leben, wie es zu dir passt. Weil nur weil jemand anderes vielleicht eine Leidenschaft so völlig auslebt und es überall breit tritt oder ähm, was weiß ich, aus seinen Emotionen nicht mehr rauskommt, heißt es nicht, dass auch du diese Leidenschaft so leben musst. Wir sind alle komplett individuell. Wir sind extrovertiert, wir sind introvertiert, wir sind Menschen, die können voll mit den Gefühlen aus sich rausgehen. Wir sind Menschen, die können vielleicht mit den Gefühlen gar nicht richtig gut rausgehen. Und das ist alles völlig in Ordnung. Also nicht irgendwie denken, mit dir stimmt was nicht, nur weil du vielleicht deine Leidenschaft nicht so überschwänglich nach außen leben kannst, wie es vielleicht auch andere tun. ist alles in Ordnung, jeder macht es so, wie es für ihn richtig ist und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, und Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was deine Leidenschaft ist oder wie du deine Leidenschaft herausfinden kannst, dann gibt es natürlich immer wieder diese Pauschalaussagen, die hast du bestimmt auch gehört, aber die funktionieren einfach. Wenn du dich mal zurücklehnst, vielleicht bei einem Glas Rotwein oder bei einer Tasse Tee oder du gehst in die Badewanne oder eine Runde spazieren oder machst irgendwas, was dir Spaß macht und wo du wirklich mal zur Ruhe kommst und du reinfühlst, was sind denn die Dinge, die mir wirklich in meinem Leben Spaß machen. Was ist das, wofür ich vielleicht morgens aufstehe, auch wenn ich es vielleicht noch nicht lebe? Gibt es irgendwas, was du immer wieder merkst, dass das vielleicht ein hoher Wert von dir ist? Ne? Also zum Beispiel einer meiner höchsten Werte ist das Thema Gerechtigkeit. Und deswegen habe ich auch mittlerweile so eine arge Leidenschaft dafür, mit, mit Feminist so viele Frauen wie möglich zu erreichen, weil auch ich meinen höchsten Wert oder einen der höchsten Werte Gerechtigkeit damit voll ausleben kann. Weil ich eben noch nicht sehe, dass wir eine volle Gerechtigkeit haben. Das liegt jetzt nicht nur irgendwie an der Gesellschaft oder an den Männern, es liegt teilweise auch an den Frauen, aber nichtsdestotrotz, werden uns in manchen Hinsichten mehr Steine in die Weg, in Weg den auf den Weg gelegt. Mein Gott, jetzt habe ich schon wieder Wortfindungsstörungen. Also mehr Steine in den Weg gelegt. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht legen wir sie uns auch selber ähm, in den Weg. Aber nichtsdestotrotz kann ich da einen meiner höchsten Werte befriedigen, indem ich mich mit voller Leidenschaft auch beruflich um dieses Thema kümmere. Also das heißt, frage dich, für was stehst du auf? Für was stehst du ein? Was sind deine höchsten Werte? Das ist auch schon mal Indikator dafür, was auch deine Leidenschaft sein kann. Weil dann musst du dir nur noch die Frage stellen, wie kann ich denn diesen höchsten Wert in meinen Alltag beruflich betrachtet einbauen, um dadurch ja meine Leidenschaft letzten Endes auch zu leben. Natürlich kannst du auch einfach mal gucken, was machst du denn tagtäglich gerne, was jetzt aber nicht heißt und ich weiß, das wird einem dann auch oft geraten, keine Ahnung, du gehst gerne shoppen, naja, dann wäre doch Shoppingbegleitung oder sowas ne, oder Stylingberaterin oder whatever, ne? mach irgendwas in dem Bereich, das muss es auch nicht unbedingt sein, das kann sein, aber es muss es nicht sein. Aber manchmal, ja, sehen wir doch schon, sind wir sind wir für uns so, dass wir gerne mit anderen in Verbindung gehen. Oder sagen wir, oh nee, eigentlich lieber was für mich alleine, ich brauche so meinen Freiraum, meine Zeit für mich. Oder sage ich, naja, privat brauche ich meine Zeit für mich, aber beruflich brauche ich auf jeden Fall Menschen um mich herum. Ne? Also wirklich, dass du dir diese Zeit und diese Ruhe nimmst. Dich da einmal noch mal selbst besser kennenzulernen, indem du dich mal hinterfragst, einfach auch dich, dein Leben, deine Werte, das, was du tust, um darüber herauszufinden, was ist deine Leidenschaft. Manchmal ist es auch, ja, dass du als, als Kind vielleicht mal was gemacht hast oder super gerne gemacht hast, wo du jetzt auch irgendwo ein Stück weit eine Leidenschaft draus entwickeln kannst. So habe ich zum Beispiel meinen ersten Job ähm, mir ausgesucht, sozusagen, wo war, wo ich auch wirklich happy war, davon mal abgesehen. Ne? Also ähm, ich bin ja gelernte Kosmetikerin, aber nicht, weil ich Kosmetikerin werden wollte, sondern Visagistin, weil ich damals als Kind schon immer so viel Spaß daran hatte, Menschen herzurichten, mich herzurichten, zu stylen, zu schminken und so weiter und so fort. Und da habe ich schon als Kind irgendwie gewusst, in dem Bereich will ich was machen. Gut, jetzt kam es anders als gedacht, ne? aber es ist, wie gesagt, war mein erster Indikator, Ne, und äh, wäre die Ausbildung nicht so lange und langwierig gewesen und ich hätte nicht irgendwann gedacht, mein Gott, ich will jetzt mal ausziehen und mein eigenes Geld verdienen, wäre ich vielleicht jetzt auch Visagistin und würde auf der, in der ganzen Welt umherreisen ne, und äh, würde dann die Welt sehen quasi. Ja, aber wie gesagt, vielleicht hast du auch einen Indikator so aus deiner Kindheit heraus, was du damals gerne gemacht hast, wo du überlegen kannst, wie kann ich denn daraus vielleicht auch ein Business machen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, was eine der wichtigsten Möglichkeiten tatsächlich ist, ist, dass du so auf die Zeichen des Lebens hörst. Und dafür brauchst du eben auch mal diesen Moment der Stille und der Ruhe. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wie bist du in die Selbstständigkeit gekommen, wie bist du in die Weiterbildungsbranche gekommen, sage ich immer, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war alles überhaupt nicht geplant. Ich habe ich wusste gar nicht, als ich in die Weiterbildungsbranche gekommen bin, dass es sowas wie eine Weiterbildungsbranche gibt. Ich war ja noch ganz jung, das heißt, was bei mir damals war, ich habe ja dann als Kosmetikerin gearbeitet, habe aber gemerkt, Mensch, das ist nicht meine Leidenschaft, ich wollte ja eigentlich auch Visagistin werden, habe mich dann immer wieder mit meinem Chef überworfen und habe dann einfach von jetzt auf nachher gekündigt und war arbeitslos. Dann hatte ich aber natürlich eine ganz schöne sausen quasi ähm, vor meinem Vater, wenn ich dann nach Hause komme und sage, du Papa, ich bin jetzt arbeitslos. Also habe ich halt gesagt, okay, ich muss mir jetzt irgendwie so schnell wie möglich einen neuen Job suchen. Also, was kann ich irgendwie, ohne jetzt großen Ausbildung zu machen? Dachte ich, ja gut, das mit dem Quatschen funktioniert eigentlich ganz gut. Brauchst du keine Ausbildung dafür? Bewirbst du dich doch mal in unterschiedlichen Callcentern. Das habe ich dann auch gemacht, habe Probearbeiten gemacht und habe dann ein paar Zusagen bekommen. Und aus welchem Grund auch immer, frage mich nicht warum und wie, auch da habe ich mich einfach ein Stück vom Leben auch treiben lassen, habe ich bei der einen Stelle zugesagt, wo ich dann am Telefon kostenfreie Abendseminare vermarkten sollte, wo es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung ging. Unter anderem, ging auch um das Thema Geldanlage, aber auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und so bin ich in die ganze Branche reingerutscht, weil ich da am Telefon war. Dann sind die irgendwann gekommen, haben gesagt, Mensch, wir lösen den Callcenter jetzt auf, aber hey, du hast echt eine super Arbeit geleistet, willst du dich nicht selbstständig machen und das auf selbstständiger Basis weitermachen. Und das war so das nächste Zeichen vom Leben, wo ich gedacht habe, Puh, naja, eigentlich, ich weiß eh nicht, was ich jetzt machen soll, Kosmetikerin will ich nicht werden. Dann bin ich nach Hause gegangen zu meiner Mutter, habe gesagt, du, ich habe da ein Angebot, wie ist es denn, wenn das jetzt irgendwie daneben geht, nimmst du mich noch ein paar Jahre hier auf? Ne? So, Ich würde es aber gerne ausprobieren, hat meine Mutter gesagt, ja klar, mache ich, ne, kein Problem. Also natürlich hatte ich den Vorteil, ich bin weich gefallen oder ich wäre weich gefallen, hätte es nicht geklappt. Ja und so habe ich dort zugesagt und so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen und so bin ich eben dazu gekommen, dass ich in der Weiterbildungsbranche selbstständig war und ähm, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das war irgendwie ansatzweise geplant, sondern ein Stück weit hat mich das Leben dorthin gestupst, wo ich hingehört habe oder wo ich hingehöre und ich habe dann auch einfach drauf gehört, ohne eben, und das ist auch wichtig, ohne eben diese ganzen Ängste, Zweifel, Blockaden, Zurückhaltungen, die wir oft einfach von von uns aus an den Tag legen. Und das ist eben, glaube ich, für mich so dieses größte Learning und der größte Appell an dich. Wenn du Zeichen in deinem Leben bekommst, wenn du das Gefühl hast, du bekommst Zeichen, dann lass dich nicht davon abhalten, wenn irgendwie die Angst gleichzeitig hochkommt und die Angst dir sagt, oh nee, das kannst du doch nicht machen und das ist doch viel zu gefährlich und so weiter und so fort, dann, sondern dass du wirklich ja mit der Angst sprichst und sagst, danke Angst, dass du da bist, ich schaue mir das jetzt nochmal genau an, ich prüfe das Risiko jetzt nochmal, damit du auch nur ne, zufrieden bist und beruhigt bist aber dass du dann dennoch für dich Wege findest, wie du das dann umsetzen kannst. Wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, das ist für dich der richtige Weg, das ist ein Zeichen, so kann es für dich weitergehen. Und dann dann sollte da einfach nichts dazwischen stehen, weil klar, das Leben gibt dir immer wieder mal ein Zeichen, aber wenn du ständig dann in eine andere Richtung läufst, weil du vielleicht Angst hast oder zögerst oder zweifelst, oder ne, also an dir oder an dem Weg oder an dem Leben überhaupt, dann wird es irgendwann mal aufhören, dir Zeichen zu schicken. Und dann musst du eben selber gucken, wie du zurechtkommst. Was ja jetzt auch nicht schlimm ist, aber wie gesagt, besser ist es, auf diese Zeichen zu hören, weil ich einfach für, für mich, für meiner Meinung, oder ich bin für mich der Meinung, dass nichts im Leben ohne Grund passiert. Es passiert nichts einfach nur aus Zufall. Jede Begegnung, die du hast, jeden Kontakt, den du hast, alles hat irgendwo ein Stück weit seinen Sinn, Manchmal erkennen wir den Sinn sofort, manchmal erkennen wir ihn ein bisschen später, aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass alles seinen Sinn hat. Und ja, ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn wir uns mal begegnen auf einer unserer Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel auch ganz, ganz bald den Inspiration Day. Beim Inspiration Day sind ganz viele fantastische Frauen auf der Bühne, die jede Menge neue Impulse geben für ja, ein besseres Leben beruflich wie privat und da kannst du dir ganz, ganz viele neue Ideen holen für dein Leben. Das findet am 29. statt, 29.2. das muss ich noch dazu sagen, am 29.2. findet der Inspiration Day statt und wenn du Lust hast, vorbeizukommen, kannst du dir mit dem Code PODCAST20 nochmal 20 Euro auf deinen Eintrittspreis sparen und dann würde ich mich megamäßig freuen, wenn wir uns auch dort mal persönlich kennenlernen können und wir uns auch darüber austauschen können, was so deine Leidenschaft ist, wo deine Reise hingehen soll und vielleicht auch, wie wir dich von Feminist dort noch unterstützen können. Ja, und last but not least bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dich irgendwas besonders inspiriert hat an der Folge, was ich hoffe, (lacht) ich gebe zumindest immer alles, ähm, oder du ein besonderes Aha-Erlebnis hast, dann schreib uns doch gerne eine Bewertung bei iTunes, wo du das mit uns teilst. Oder geh in die Feminist Gruppe, wir haben ja eine geschlossene Gruppe ähm, und teile das dort mit der Feminist Community, dass wir auch miteinander in Austausch gehen können, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit und bis bald, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss.